0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie présenté par Christine Boucari, coach positive certifiée. Dans le 43e épisode du podcast Aventurière de la vie, je reçois Virginie. Virginie est apicultrice. Elle cultive et apporte le bonheur autour d'elle. Virginie habite dans la Manche, à la campagne, dans un petit village, reculé. Et cela explique quelques distorsions que nous avons eues lors de la connexion et l'enregistrement de ce podcast. Veuillez, chers auditeurs et chères auditrices, m'en excuser par avance. Mais écoutez plutôt Virginie. Bonjour Virginie, comment vas-tu
1: ben Je vais très très bien, merci de ton invitation. Peux-tu te présenter s'il te plaît Alors moi je suis Virginie Chapdelaine, euh, j'ai 55 ans. Euh, je trouve que c'est un très bel âge. C'est, c'est, c'est presque mon plus bel âge de la vie. Euh, je suis comédienne humoriste. Euh, euh, je suis également animatrice de yoga du rire, praticienne en psychologie positive, et depuis maintenant deux ans, je suis auteure de livres. Bon, wow, oh. un beau
0: parcours. On va parler. Euh, j'ai commencé une petite tradition là. Ça va faire le troisième épisode avec le jeu de cartes Carte Plus que j'ai créé. Euh, je vais tirer une carte pour toi parce que derrière l'écran ça ne va pas être possible donc je mélange un petit peu les cartes et puis euh, voilà la carte qui sort et tu me diras après ce que tu en penses le bonheur est mon droit imprescriptible j'accepte que le bonheur devienne le cœur de mon existence
1: c'est impressionnant moi, j'adore les oracles, j'adore les, les jeux de cartes euh, comme ça à tirer. C'est très drôle parce que là, l'endroit où je suis aujourd'hui, où je suis même pratiquement tout le temps, mon bureau, mon bureau, je l'ai appelé ma petite fabrique à bonheur. Donc, ouais. c'est vraiment impressionnant. Euh, tu sais, j'ai, 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 j'ai dit euh, quelles étaient les activités que j'avais et j'aime bien les réunir toutes dans un seul mot. Je suis apicultrice, je suis créatrice de bonheur. Donc, ta carte, elle résonne profondément avec ce que je suis vraiment euh, au quotidien, tout le temps, et ce que j'essaye de véhiculer euh, euh, aux autres, ce que j'essaye d'apporter aux aux personnes que que je peux rencontrer et et accompagner. Bravo, tu es une magicienne
0: (rire) Le hasard n'existe pas, dit-on. Uh, dis-moi, tu habites où et qu'est-ce que... Dis-moi, où la particularité de là où tu
1: habites. Alors moi, j'habite à Jullouville, C'est un petit village de 2000 habitants dans la Manche, euh, dans la baie du Mont-Saint-Michel. J'habite au bord de la mer. Euh, alors, je ne vois pas la mer de chez moi. J'en suis à 2 km Mais euh, la particularité, c'est que... Euh, c'est euh, un petit coin de paradis qui est euh, en pleine campagne. Et j'entends les oiseaux chanter du matin au soir. J'ai cette chance d'avoir dans un abri de jardin, au cœur de mon jardin. Et, euh, et la particularité, c'est que voilà, j'ai, je suis en prise directe avec la nature. Et ça me permet de me ressourcer à tout moment. C'est un vrai bonheur.
0: Ouais tu me disais que ton mari était agriculteur, ou est agriculteur toujours, et euh, du coup, c'est pour cette raison que tu habites à la campagne, parce que les vaches en ville, on ne voit pas beaucoup, à part au d'Agriculture. <rire> <rire> et donc, euh, quelle quel était ta... Tu me disais que tu étais passionnée de théâtre depuis longtemps, mais ça, c'était plus en, en, en hobby au départ. Quelles étaient tes premières expériences professionnelles Et puis, euh, puis, emmène-nous jusqu'à 2014
1: alors, euh, oui, moi, j'ai, j'ai toujours fait euh, beaucoup de choses en parallèle. Euh, moi, j'ai fait des études agricoles hein, depuis la seconde. Euh, donc, euh, voilà, j'étais destinée à faire un métier dans le, dans le rayon de l'agriculture. Mon, mon souhait premier n'était pas de m'installer sur une ferme, mais plutôt euh, d'être ben, ce que j'ai fait, en fait, dans ma première vie euh, professionnelle, c'est d'être euh, animatrice euh, dans un centre de jeunes agriculteurs. Ensuite, j'ai été conseillère agricole. Donc, tu vois, c'était plutôt les métiers pour accompagner les agriculteurs. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré mon mari, mon mari qui est éleveur laitier. Et c'est pour ça que je me suis installée dans, dans cette, de ce beau village de Julouville, là où mon mari a sa ferme laitière. Et puis, ben, quand, quand on a eu notre premier enfant... Euh, faire beaucoup de kilomètres pour aller travailler n'avait plus de sens. Donc, euh, j'ai réfléchi et je me suis installée avec mon mari pour créer, euh, à côté de sa ferme à lui, une ferme pédagogique. Dans, dans mon esprit, au départ, c'était vraiment pour allier euh, le côté agricole, le côté terroir, le côté nature avec ce que j'aime profondément faire depuis toujours, c'est le théâtre. Donc, je voulais créer voilà, un lieu pour accueillir du monde, lui proposer euh, peut-être des pièces de théâtre euh, et en même temps des activités autour du jardin. Et donc petit à petit, cette idée a mûri et euh, j'ai créé le jardin du Clos fleuri, donc cette ferme pédagogique, ce jardin pédagogique dans lequel j'ai eh bien, proposé euh, différentes activités. Je faisais des confitures de fleurs, je donnais des cours de cuisine, euh, des cours de de fabrication du pain dans le four à l'ancienne. Et puis, j'accueillais les scolaires aussi, euh, voilà, tout type de public. Et euh, bah, au, bout de, au bout de plus de dix ans de, de, de cette création de ferme pédagogique, ça, ça roulait super bien, j'étais très connue. Et, et puis, côté, euh, j'ai créé un club sportif euh, avec euh, trois amis. Euh, j'avais des journées euh, bien remplies hein, puisque tous les jours je sortais en mer pour accompagner les gens à marcher dans l'eau hein. C'est, on a monté ce club de Longecôte et puis ben, un jour d'avril 2014 euh, voilà, j'ai été prise par une vague de 2 mètres et je me suis blessée et là ma vie a complètement basculé j'ai eu une luxation de l'épaule en mer et euh, ben, cet accident m'a laissé handicapée m'a laissé aussi euh, sur le carreau pendant plus de 18 mois d'arrêt de travail, et je me suis sentie euh, handicapée de l'épaule, blessée et abandonnée dans ma douleur, et surtout abandonnée réellement par ces deux copines euh, qui ne m'ont absolument pas soutenue et qui m'ont éjectée du club parce que ben, je ne servais plus à rien. Et ça a été très très dur. J'ai, j'ai passé vraiment euh, 18 mois euh, très très difficiles, et, euh, et tu disais qu'il n'y a pas de hasard. Euh, un jour, sur mon écran, euh, lorsque je, je surfais sans but sur Internet, j'ai vu euh, une formation en yoga du rire. Je ne savais pas du tout ce que c'était, mais j'ai senti que ça m'appelait et que c'était pour moi. Et là, c'est, c'est ce jour-là que j'ai commencé à me remettre un petit peu debout. Le, je me suis inscrite à cette formation, j'ai découvert ce, ce qu'était le yoga du rire, Ouais. Et, et la lumière est revenue dans ma vie
0: ouais et donc c'est Fabrice Loiseau que l'on a rencontré euh, on s'est rencontré à la journée euh, des animateurs de yoga du rire euh, il y a un mois, parce que j'aime bien dire où est-ce que je rencontre les gens j'aime ouais. bien les... souvent je les ai en zoom et des fois je les rencontre après nous on s'est rencontrés avant et puis on fait le, le podcast donc euh, c'est ce point commun finalement qu'on a de yoga du rire qui nous a fait connaître et c'est ce yoga du rire qui t'a sorti bah, de ta dépression de, de 18 mois de, suite à ton accident de, de longe côte et qu'est-ce que ça fait après Tu as mis en place des ateliers ou comment c'est, ça s'est déroulé après le stage alors après la formation
1: Alors non j'ai mis, euh, j'ai mis beaucoup de temps avant de mettre en place des ateliers parce que euh, bah, j'étais encore très fragile et euh, Et si la méthode est très facile à comprendre et à apprendre, au bout de deux jours de formation, on a notre diplôme d'animateur de yoga du rire. Moi, je ne me sentais pas encore capable, pas encore assez solide pour pour, euh, bah, entraîner d'autres personnes euh, à découvrir cette méthode. Il m'a fallu deux ans avant d'avoir le courage euh, de passer à l'acte. Et pendant ces deux ans, eh ben, je me suis formée à la psychologie positive aussi pour, euh, pour comprendre, parce que moi, je, j'ai, j'ai une comprendre assez phénoménale et j'aime bien comprendre comment les choses fonctionnent. Et j'avais besoin de, de mettre des mots tu vois, sur cette méthode qui est en même temps très simple. Et euh, c'est vrai, rire, il n'y a, a pas besoin de, de faire grand-chose pour rire. Voilà, on est tous capables de rire. Mais dans nos, dans nos civilisations occidentales, on n'est pas habitué à rire. Et bien souvent, même, on, on, on cache notre bouche de notre main comme si c'était honteux de montrer nos dents. Tu vois, il y a, y, a, y a ce, ce truc, de, un peu un frein à, à, à oser rire, comme ça à gorge déployée devant d'autres personnes. Et j'avais besoin de comprendre, en fait, euh, euh, aussi pour me nourrir et puis peut-être pour me redonner confiance en moi, tout simplement. Donc, je me, je me suis formée à la psychologie positive auprès des plus grands, hein, puisque j'ai été formée par Florence Servan-Schreiber, par Ilona Boniwell. Euh, j'ai mmh. même rencontré Martin Selman euh, lors de son passage à Paris. Hein, c'est le créateur de, de la psychologie positive. Donc, tout ça, finalement, ça m'a permis de me nourrir et de, voilà, d'asseoir ma légitimité. Mmh. Et, euh, et, et en 2018, j'ai commencé à à créer mes premiers euh, clubs de rire, que j'ai fait d'ailleurs dans mon jardin pédagogique, en pleine nature, au milieu de mes poules qui, euh, qui, qui étaient en liberté dans le jardin. C'était très, très drôle. Euh, d'ailleurs, j'ai une anecdote euh, par rapport à ça, euh, puisque les séances de yoga du rire, on les termine par une méditation du rire et une relaxation. Et, euh, et lorsque j'ai fait cette relaxation du rire, j'avais ma poule fétiche euh, qui était à côté de moi. Et quand j'ai ouvert les yeux, ma poule, elle était assise à côté de moi et elle dormait à mes pieds. C'est, c'était impressionnant. Et tous les participants ont ouvert les yeux. Ils ont vu cette poule qui dormait à mes pieds et ils n'en venaient pas. C'était impressionnant comment j'avais réussi à, à relaxer tout le monde et même ma poule qui dormait à mes pieds.
0: Même la poule, oui. Oh, le rire hein. fait du bien aux poules aussi, oui. <rire> Et donc, les clubs de rire, est-ce que tu as développé d'autres choses euh, avec euh, tout ce que tu as appris de de tous les professeurs de de psychologie positive que tu avais rencontrés, toutes les formations Est-ce que tu as développé autre chose que le yoga
1: du rire à cette époque-là Alors, à cette époque-là, non, parce que, euh, encore une fois, c'est drôle. hein, euh, Pourtant, j'avais un bagage... euh, suffisamment euh, euh, lourd et, euh, et et complet, euh, mais je me sentais toujours pas légitime pour euh, pour proposer des ateliers de psychologie positive. Le déclencheur qui m'a fait euh, prendre confiance en moi vraiment, euh, bah, c'est le Covid. Euh, bizarrement, euh, c'est quand j'ai tout perdu que finalement j'ai trouvé ce pourquoi j'étais vraiment faite. Euh, je faisais toujours des ateliers de théâtre en parallèle, mais plutôt en tant qu'amateur, mmh. et, euh, et en 2017, euh, j'ai osé euh, passer le cap et j'ai osé aller voir le théâtre de, de ma commune pour leur proposer de mettre en place des ateliers d'improvisation théâtrale, ils ont accepté, mmh. et, et cette reconnaissance finalement m'a m'a permis de, de moi-même avoir confiance en moi je me suis dit si les autres me font confiance mmh. il faut que moi-même j'ai confiance en moi donc j'ai mis en place des ateliers d'improvisation théâtrale qui ont très bien marché dès le début mmh. puis je me suis intéressée au stand-up euh, j'ai participé à des ateliers de stand-up et j'ai écrit mes premiers sketchs et là ça a été une vraie révélation je me suis fait rire moi-même je me suis rendu compte que mes sketchs faisaient rire les autres et, euh, et j'ai commencé à monter sur scène en tant que professionnelle de stand-up j'ai écrit plusieurs spectacles euh, et, euh, et c'était un, un vrai vrai bonheur d'être sur scène c'est, la, la scène c'est ma deuxième maison c'est euh, l'endroit où je peux m'exprimer et être vraiment moi-même euh, aujourd'hui je parle assez libre, librement et assez facilement mais quand j'étais petite et même jeune adulte j'étais très très timide et bizarrement, euh, quand j'étais sur scène, il n'y avait plus aucune timidité. Mmh. C'était, euh, c'était euh, impressionnant. Et le stand-up a permis de connaître ce pouvoir humoristique que j'avais au fond de moi. Et, et ben, le Covid est arrivé, les théâtres ont fermé, ma ferme pédagogique a été obligée de fermer, j'avais plus le droit d'accueillir de public, j'avais un hébergement insolite, l'hébergement est fermée. Donc, mars 2020, je me suis retrouvée du jour au lendemain, euh, j'avais une vie à 100 à l'heure, et du jour au lendemain, plus rien, à l'arrêt, et là, je me suis mise à écrire, euh, dans un premier temps, pour ne pas devenir folle, en fait, parce qu'évidemment, je n'avais plus de revenus, et euh, et puis, ben, à partir du moment où je me suis mise à écrire, je n'ai pas réussi à m'arrêter, et au bout de trois semaines, j'avais écrit mon premier livre, Ouais. Et ça, a été, euh, ça a été une vraie vraie révélation là aussi. Je me suis rendu compte que j'avais un, un vrai goût pour l'écriture. Et bizarrement, j'aurais pu le savoir avant, puisque j'écrivais mes sketchs j'écrivais euh, mes chansons, puisque je suis aussi ouais. chanteuse. Ouais. Euh, et tu vois, écrire un livre, quelque part, pour moi, c'était euh, c'était l'Everest. C'était pas pour moi, c'était pour l'élite. Euh, ouais. C'est fou quand même comment on est capable de s'auto-dévaloriser soi-même. Moi, euh, je ne pouvais même pas dire que je rêvais d'écrire un livre puisque ce n'était pas possible pour moi. Ouais. Et en fait, je me suis... non seulement j'aimais ça, mais j'étais capable de le faire et, euh, et j'écrivais plutôt bien. Donc, euh, donc c'était, euh... ouais, tout d'un coup, c'est comme si j'ouvrais une nouvelle, une nouvelle porte de ma vie alors, j'ai retravaillé ce livre pour assurer, pour m'assurer et me rassurer. Euh, j'ai, je me suis fait accompagner par une coach en écriture pour euh, voilà, peaufiner ce premier jet que j'avais écrit rapidement. Ouais. Et euh, elle m'a accompagnée dans l'auto-édition de mon livre. Je me suis dit, puisque j'ai écrit rapidement, euh, je ne vais pas attendre longtemps la réponse d'une maison d'édition parce que j'avais envoyé mon livre à plusieurs maisons d'édition. Ouais. Mais au bout de trois mois, j'avais toujours aucune réponse. Donc, je me suis dit, ben, allez, on y va. Je crois en moi, je crois en mon livre, j'auto-édite. Et, euh, et en fait, j'ai appris plus tard que je n'avais pas été la seule à écrire pendant le Covid et que les maisons d'édition croulaient sous les manuscrits. C'est pour ça que les temps de lecture s'allongeaient dans les maisons d'édition. Ouais. J'ai auto-édité ce premier livre qui a été un, un joli succès. Alors, pour une maison d'édition, ça peut paraître pas Beaucoup, mais pour moi qui est auto-édité toute seule, euh, j'en ai vendu pratiquement 200 la première année donc euh, j'étais euh, très très contente euh, de ce joli, film, surtout qu'il continue à se vendre euh, et que j'ai régulièrement un très très bon retour des lecteurs. Donc, euh, grâce à ce livre, je revois la vie en rose puisque le titre de ce livre c'est Revoir la vie en rose.
0: Ouais. Avant de poursuivre sur le livre, hein, je voudrais te juste euh, remarquer que tu m'avais, dans la préparation du podcast, tu m'avais dit, quand j'étais jeune, je rêvais déjà de faire du théâtre.
1: Mmh.
0: Souvent, les vocations, elles sont quand même... Euh, j'ai plusieurs fois posé cette question-là lors des podcasts, et souvent, effectivement, la question qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais mmh. petite Finalement, ça... Ça relève, la, pas forcément la première vie professionnelle, mais la vie professionnelle après 40, 45 ans, tu vois, la, celle qui, qui correspond le mieux.
1: Oui, non, mais c'est vrai. Et euh, moi, j'ai commencé le théâtre, j'avais 6 ans. Et c'est drôle parce qu'il y a des moments dans ta vie, tu t'en rappelles comme si c'était hier. Euh, on, on, est, on est évidemment euh, très nombreux à savoir où on était, euh, le, le 11 septembre 2001 hein, on se rappelle tous euh, où on était et ce qu'on faisait quand on a vu cette annonce euh, mmh. ben moi les moments les plus marquants de ma vie c'est quand j'étais sur, sur la scène je me rappelle qu'à 6 ans j'ai joué le petit prince quand j'avais 13 ans j'ai joué euh, le rôle d'Angélique euh, dans le malade imaginaire quand j'avais 16 ans j'ai mmh. joué le diable Euh, donc tu vois l'autre côté de l'angélique, j'ai joué le diable dans un conte euh, occitan, il y a des moments très très marquants et les moments les plus marquants pour moi c'est quand j'étais sur scène et en même temps quand je creuse à cette époque-là j'écrivais déjà, j'ai retrouvé un petit livre que j'avais écrit quand j'avais 7 ou 8 ans un petit livre qui parle du Père Noël et des cadeaux, et je l'avais relié avec euh, du fil à couture, avec une aiguille de, de couture de ma grand-mère. Et, euh, et très tôt, euh, dès l'âge de 11-12 ans, j'écrivais aussi des poèmes. J'ai toujours eu plein de cahiers à la maison, plein de carnets, où j'écrivais. Euh, tu vois, c'est, c'est, ouais, la scène et l'écriture, c'était mes moyens de m'exprimer, euh, alors que j'arrivais pas forcément à parler de moi et et ben aujourd'hui c'est ma vraie nature en fait c'est ça dans ton livre hein,
0: puisque je je l'ai lu quand on s'est rencontré euh, au festival des animateurs du Rire hein, au mois de mai euh, tu as une euh, tu proposes une certaine méthode qui mélange à la fois euh, les techniques théâtrales et puis positive, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sans dévoiler tout le livre, mais peut-être ouais. donner aux auditeurs, aux auditrices l'envie de,
1: de le lire ouais. Oui, cette méthode que j'ai créée et que j'ai appelée la méthode stand-up, euh, j'ai fait un acronyme hein, pour, euh, pour, cette, euh, pour le nom de cette méthode. C'est une méthode en sept étapes et chaque lettre du mot stand-up veut dire quelque chose. Euh, bah, cette méthode, en fait, euh, je l'ai créée après l'avoir expérimenté moi-même, mais, euh, mais pas dans cette intention thérapeutique. Je me suis rendu compte quand j'ai commencé le stand-up sur scène, euh, quand j'ai écrit des sketchs pour faire rire le public. Ma matière première, c'était euh, les, les petits malheurs qui m'étaient arrivés dans la vie, les petites brimades, les petites choses dont je pouvais avoir honte. En fait, je m'en servais, j'écrivais un sketch et puis euh, j'arrivais à... Euh, Avec autodérision, à à me faire rire moi-même et à faire rire le public surtout. Et et je me suis rendu compte au fil des sketchs que que j'écrivais, puisque j'en ai écrit plus d'une dizaine, hein, toujours en me servant de de ma vie comme matière première, je me suis rendu compte que plus je passais sur scène, plus j'arrivais à guérir ces petits moments honteux. Non seulement j'en avais plus honte, mais euh, dès que je pensais à ce qui m'était arrivé, je me rappelais de la douleur, mais plutôt du rire des gens sur scène. Et, euh, et je me suis dit, mais euh, moi, ça me fait du bien. Ça m'a permis de guérir certains, certaines de mes épreuves. Ce serait génial si j'arrivais à la transposer euh, en méthode thérapeutique plutôt qu'en méthode théâtrale, ce que moi, j'avais fait pour moi. Et donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai exploré voilà, comment je pouvais... Euh, amener d'autres personnes à, à utiliser ce que j'avais utilisé pour moi-même et, et aujourd'hui j'accompagne même euh, d'autres personnes à, à travailler sur leurs épreuves grâce à cette méthode stand-up euh, dans les ateliers d'écriture thérapeutique que j'ai créé depuis euh, bah, bientôt un an.
0: D'accord, en fait d'un trauma tu le transformes en, ça peut être par exemple en... En
1: sketch rigolo moi j'ai oui, ça. oui mais oui oui oui, oui euh, comment on peut transformer euh, une histoire douloureuse en un texte euh, drôle humoristique et à plein d'autodérision euh, finalement euh, cette méthode nous permet de passer du drame à la comédie mmh. et euh, et, et, et sans, euh, sans à coup, presque naturellement, euh, tout simplement en regardant euh, différemment l'histoire que l'on a vécue, et puis en prenant du recul. Euh, voilà. Euh, euh, je m'appuie sur des techniques théâtrales et des techniques d'écriture, et puis euh, ben, toute mon expérience euh, en tant qu'humoriste euh, également.
0: Ouais. <rire> Oui, mais c'est, c'est intéressant, c'est très intéressant. Et le, on peut parler de ton prochain livre, puisqu'il va sortir, euh, tu m'as dit, vers la fin juin. Oui. C'est aussi une nouvelle méthode ou c'est, quel est le style alors de ce deuxième alors, livre
1: Alors ce deuxième livre... Euh, je t'avoue que euh, donc mon premier livre, c'est, c'est, c'est plutôt un livre pratique dans lequel je raconte une partie de ma vie et je décline cette méthode. Euh, je me suis dit, toujours hein, avec ce, cette, euh, cette propension que j'ai moi-même à m'auto-dévaloriser, à me dire « Ouais, mais là, ok, tu l'as écrit en trois semaines, mais presque c'est trop facile. » Donc, je me suis dit « Allez, on va essayer d'aller plus haut. Euh, on va voir si je suis capable d'écrire un roman » cette fois-ci, voilà, donc sortir un livre de mon imagination, et donc je me suis attelée à ça, je n'avais pas envie euh, d'un roman euh, euh, qui ne serve à rien, donc je me suis dit, il faut que je m'appuie quand même sur des choses que moi-même j'ai vécues, et qu'il y ait un ressort euh, apprentissage derrière, donc je me suis lancée dans cette aventure du roman initiatique, et, euh, et j'ai adoré faire ça. Merci. Euh, j'ai, là aussi je l'ai écrit en 41 jours ce roman, j'ai commencé à, à poser le premier mot le 1er janvier 2022 et, euh, et j'ai posé le dernier mot 41 jours plus tard et donc ce roman s'appelle Je suis une mouette et il y a évidemment beaucoup de moi dans ce livre et beaucoup, euh, beaucoup d'imaginaire aussi et, euh, et je suis très très heureuse euh, d'avoir écrit ce livre et j'ai très hâte de l'avoir dans les mains euh, pour l'instant il est chez l'imprimeur donc c'est la dernière étape normalement d'ici une semaine je devrais l'avoir dans les mains et, et je prévois un très très beau lancement je vais faire une porte ouverte de ma petite fabrique à bonheur je vais inviter euh, beaucoup beaucoup de monde pour ce lancement et, euh, et ouais j'ai j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça. Et je commence déjà à penser au prochain livre que je vais écrire et au suivant parce que je fourmille d'idées. Donc, euh, maintenant, il va falloir faire un tri dans les idées pour, euh, pour poser le, le prochain euh, livre que je vais écrire.
0: Oui. Ouais. C'est, c'est l'écriture que tu avais faite quand tu étais petite c'est... en écrivant dans tes carnets ou en écrivant bon, des sketchs, des chansons mmh. Que tu... Ben non, que, tu... que tu ressors, quoi. C'est ça. Et, euh, le Covid, euh, c'est... c'est assez amusant parce que les deux épisodes précédents qui ont été tournés, euh, les deux personnes ont lancé leur entreprise durant le Covid. Tu vois le mmh. Covid n'aurait pas eu lieu. Peut-être que leur idée oh, serait pas... n'aurait pas été... Euh... ne serait pas devenue une entreprise. Toi, du coup, c'est, finalement, ce sont, c'est la partie écrire des livres qui est sortie de, de
1: toi du Covid. Oui, tout à fait. Oui, et puis, il euh, y a la partie écriture et puis il y a aussi la partie accompagnement parce que euh, euh, mon premier livre, Revoir la vie en rose, euh, je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter là. Euh, ce livre, il est tellement important pour moi. C'est vraiment un livre fondateur pour moi ce qui fait que j'ai écrit un spectacle à partir de mon livre, donc mon spectacle Revoir mmh. la vie en rose, que j'ai déjà joué euh, plusieurs fois en public, et encore, mmh. je ne pouvais pas m'arrêter là, j'ai créé un accompagnement euh, en ligne sur mmh. sept mois, et j'accompagne euh, des femmes euh, qui, euh, qui ont besoin de se relever de leur traumatisme euh, grâce à cet accompagnement Revoir la vie en rose et euh, et ce qui m'attire également, euh, c'est de faire un podcast. Euh, j'ai déjà fait de la radio quand j'étais jeune, quand j'avais 16 ans. Et euh, j'ai une émission aussi dans, dans la web radio de ma commune. Et, et le travail de la voix en tant que comédienne, c'est important pour moi. Donc, je vais créer ce podcast « Revoir la vie en rose ». Et le summum, je vais faire également comme toi. J'ai une idée aussi d'oracle pour revoir la vie en rose donc tu vois cette cette fondation cette méthode stand up en fait je peux la décliner dans plein d'outils différents pour véhiculer mon message que ben, finalement on peut se relever de tout euh, avec l'humour en portant un un regard différent sur les choses qu'on a vécues et que euh, peu importe la douleur de ce qu'on a pu vivre il est possible de se relever de tout grâce à l'humour
0: Hum. est-ce ton message pour nos auditeurs et nos auditrices ou as-tu un autre message ou souhaites-tu le reformuler et
1: eh ben écoute euh, j'avais pas pensé c'est vrai qu'on en avait parlé mais euh, voilà il est sorti comme ça je pense que effectivement euh, on peut rire de tout ça c'est vrai euh, pas forcément à n'importe quel moment c'est pour ça que ma méthode elle est, elle est, elle est en en cette étape, on ne va pas euh, écrire notre histoire vécue et tout de suite écrire le sketch humoristique. Il y a besoin de, de digérer, de comprendre, euh, de, de dénouer les différents fils qui ont construit cette histoire. Le temps aide. Et, euh, et au bout d'un moment, quand on a passé toutes ces différentes épreuves, on est capable enfin de porter un regard amusé sur ce que l'on a vécu, sur nos douleurs et de les partager en faisant rire les autres oui je crois profondément euh, qu'on est capable de se relever de tout grâce à l'humour et à l'autodérision
0: mmh.
1: surtout l'autodérision <coughs> rire de soi euh, c'est assez thérapeutique
0: ouais. et comme tu le dis en, en passant les différentes étapes à chaque fois qu'il y a un trauma il y a quand même une période de deuil ou une période de compréhension à faire et c'est mmh. que à la fin de cette période-là, que, le, que le, ça, ça peut tourner justement vers une autre vision de, plus positive de la situation. Mmh. Oui, tout à fait. Ouais. Et la dernière question, alors, qu'est-ce que pour toi,
1: une aventurière de la vie Eh bien, Écoute, euh, une aventurière de la vie, pour moi, c'est quelqu'un euh, qui est capable de saisir toutes les opportunités qui se présentent tu vois le Covid est arrivé ma vie a changé, ma vie est merveilleuse mais j'aurais pu faire un choix différent ce jour là j'aurais pu m'apitoyer, pleurer sur mon sort, euh, me dire mon Dieu tout s'est arrêté pour moi et puis continuer à pleurer pendant deux mois et demi fait une aventurière de la vie pour moi c'est quelqu'un qui sait s'adapter très vite et qui sait saisir les opportunités les rencontres, qui sait rebondir et qui voit toujours le positif dans tout ce qui arrive. Merci Virginie. Merci beaucoup Christine. Merci
0: Virginie pour cette interview inspirante. Je souhaite bon vent à ton livre Comme une mouette qui sort la semaine prochaine. Vous retrouverez les coordonnées de Virginie en commentaire du podcast ainsi que les informations sur le jeu de cartes Carte Plus utilisées en début d'interview. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast Aventurière de la vie